0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。穷处坐看云起时，欢迎大家来到静言故事。呃，我们今天啊聊一下关于交易心理学的最后一期，<咳>我们把最后。呃，两章一起来说一下。嗯、呃，在这一期里边呢，这个我们刚才说了，这个聊的这个话题哈，就是我们对于市场的这个认知是怎么来的。呃，关于这一段呢，我们跟大家聊一下。首先聊一下第三十五篇啊，这这一篇里面提到说，就是呃，通过一种方式去投射啊、呃，我们真正的自己。嗯、呃，他说的是什么呢？说的是一个在。心理治疗方面啊，非常非常经典的一种治疗方式叫做呃罗夏墨迹，呃，简单来讲呢，就是呃他会把一些就是非常随机的呃一些对称的图形给你看，然后呢让你看这个图形意味着什么啊、呃，并且呢由此而得出来就是关于你的呃潜意识状态的一些推断。我们跟大家看一下呃罗夏墨迹的一些图形哈，嗯。啊，那这三个，这这三个是比较常用的这个罗夏墨迹的图形，啊，它比较这个重要的部分就在于它是对称的，啊，然后呢，图形是完全随机的，其实这些图形没有任何意义，嗯、啊，然后你认为它有什么意义，那么它就有什么意义，啊，所以这个意义呢，实际上是你自己赋予它的。你比如说第一个，你看着像什么呢？啊，你你自己看啊，你看着像什么呢？嗯、啊。第二个啊，第三个，你比如说，第一个我，我我感觉好像是像围的一圈手啊。第二个呢，感觉好像是一只就是腿比较大的螃蟹。第三个好像是一只天鹅啊。但是这个东西没有答案哈、啊，就是说你看这个东西像什么是什么啊？他们认为呢，就是说能够去反映你的潜意识。当然，这个东西其实什么都不是啊，其实什么都不是。啊，但是呢，就是说你看着是什么，啊，这个他认为说反映了你的潜意识，呃，你比如说哈，嗯，他们这个说了一些，呃，比较多的大大家的这个反应，呃，第一个图呢，很多人讲像两个圣诞老人用手臂夹着扫帚，啊，我我不知道怎么看出来的哈，第二个像一只蝴蝶啊，这这个还是比较容易看着像的，第三个说像两个提线木偶。啊，也也也也能说得通、呃，然后呢，也有人说像蝙蝠啊，像蝙蝠也也很能说得通，对吧？就是就是像一只飞翔的东西，呃，然后有人说像两个小丑啊，总之呢，就是呃显示出来就是你大概是一种什么样的一种情况。那么对于我们来说呢，这个罗夏墨迹我们能看到啊，它是一个黑白颜色的一个一个东西，呃，然后比如说如果说你更多的去使用。白色啊也会显得很奇怪，因为我们去看一个黑白颜色的东西的时候呢，你会更多的看黑色的啊，也就是说这些好像有内容，好像能够被赋予意义的东西。但如果说你更多的使用白色，也会呃说明会有一些问题等等的吧，就是就是它会这个还有一些就是像那些独创性的回答，就是你的回答跟别人一点都不一样，这个东西呢啊也也被认为是有意义的啊。总之呢，就是说这个。嗯，对这个图形的看法，嗯、呃，在很大程度上呢，这个他们认为说反映了你是一个什么样的。在这里，请注意，就是这个图形是什么样的并不重要。呃，然后呢，第三十六篇，第三十六篇呢有一个类似的关于罗夏墨迹的，就是类似于罗夏墨迹的一种方式。这种方式呢，就是它也一样，它给你一个图片，但这个图片呢，它就相对来说会比较具体一点。啊、呃，就是比如说，它会给你这样的一幅图片。然后呢，他会让你去编一个故事。比如说，你认为这位呃年轻的和这位年老的妇人两个人之间发生了什么事情？他们是什么关系？你去编一个故事啊，就好像那个小学生的那个看图写话一样啊。那当然也是也是也也是跟我们刚才说的类似的啊，就是这个图画本身代表什么并不重要，或者说没有任何意义。有意义的是什么呢？有意义的是。呃，你编的故事反映了你是一种什么样的状态啊、呃？就说他们认为呢，反映了你的潜意识里面的情况啊、呃。当然，我们能够一说这个，我们能够认识到哈，无论是楼下墨迹还是让你去编故事，呃，很大程度上反映的呢是这个弗洛伊德学派的呃那种呃心理学观念。那你说这个就是？这样的一种非常经典的这个心理疾病的治疗方案，对于我们来说启发有什么启发呢？一个很有意思的现象，嗯，就是呃，我们在很多时候，啊，我们在很多时候，就是我们会发现呢，这个呃，就是东西还是那个东西，但是呢，我们在看待那个东西的状态会很多时候会不一样、啊，就是当你不高兴的时候，你看什么都是了无生气的，你看什么都会比较烦。反过来呢，就是当你很很很很很兴奋的时候，当你觉得自己这个这个呃生活各方面都很有意义，然后非常的高兴，然后什么的时候，这个时候呢，你看什么你就会觉得哎，这个什么东西都会特别的好。就这些东西它本身可能并不意味着什么，它本身就是呃这样一个存在，但是呢。呃，你赋予了它意义，呃，你把你自己投射到它身上，赋予了它意义。那我们在这儿要说的就是市场，呃，我我们通常会觉得，就是我们对于市场的观念，那就是来源于市场本身嘛。或者我们很多时候会会认为自己是客观的，我们会讲说市场永远是对的，啊、呃，然后呢，我们永远是根据呃市场本身去判断市场的。但其实是这样的吗？不可能、啊、我们对于市场的看法，在很大程度上，并不反映市场本身是什么样的，而反映了我们自己是什么样的。你、啊、比如说，很多的人呢，会把市场看成一个呃危险的地方啊，一个呃，我们经常讲零和博弈，但其实股市并不是零和博弈的、啊、那么，对于那些呃能够不断创造价值的股票，这些股票呢，它是不断的在往上去抬升的，不断在往上抬升。对于这样的股票来讲呢，很简单的一个道理就是，它们并不是呃零和的，所有人在这只股票上总体上是获益的。啊、呃，所有做过贵州茅台的人，所有买过贵州茅台的人，在贵州茅台上总体上一定是赚钱的。啊、呃，然后美的、格力、类似啊、呃，然后潍柴动力，就诸如此类的这些股票吧。这些股票，所有买这些股票的人，啊，总体上你是赚钱的。啊，片仔癀，啊，像云南白药，啊，等等等等的这些股票，所以它并不是一个零和博弈的场所。但是为什么很多人会说零和博弈呢？为什么会强调？甚至很多人会强调复合博弈，因为还要考虑手续费。为什么呢？因为在他们的脑袋里面，他们认为这个就是一个，就是说一个一个一个,一个大家去这样竞争的场所。在他们脑袋里面，他们看到的就是风险，啊，投资具有着多大的风险，所以他们不相信啊，这个市场能够给你带来什么。这是我们身边能够见到的很多人是这样。比如说，呃，你说我我我想全职炒股票，啊，然后你身边的人所有人都会反对，他们的反对的原因啊，可能跟我不一样啊。我我觉得我反对你辞职的原因是很理性的，当然他们反对你辞职的原因可能。只有一条，就市场是有风险的，有风险的事情不能干，嗯，它是有风险的，有风险的事情不能干，就这么一个概念，这么一个事儿哈、啊，就基本上就决定了这个人对待市场的态度是一个什么态度。那再比如说呢，就是呃，很多人可能会是比较理想主义的，或者是比较浪漫主义的，啊，我我们每个人都有一些梦想，这个梦想呢，很多时候是关乎钱的。啊，所以很多时候我们会讲，那个市场呢是一个很重要的，能够帮助我们实现梦想的地方。换句话说，就是它是一个很重要的，能够帮助我们赚钱的地方。但实际上，实际上市场会帮你赚钱吗？它不会，市场只会帮那些有经验的人赚钱，它不会帮每一个人赚钱。但是，当我们是一个浪漫主义的、理想主义的人的时候，我们就会是这样觉得。实际上呢，每个人身上都有浪漫主义情怀，所以呢，每次一到了牛市，就会有大量的人冲进市场。在那个时候，在他们眼里面，市场是一个客观的存在嘛。啊，市场是客观的，说，啊，然后它有它的风险，它有它的什么，它有不是？市场就是一个能够帮助他们实现梦想的地方，能够帮助他们赚到钱的地方，啊，就是他们梦开始的地方，就是一个理想主义、一个浪漫主义的一个人，把他的对未来的期许。啊，然后投射到市场身上而带来的这种情绪，跟市场有关系吗？没有的，啊。那如果说我们是一个理性的人啊，比如说像像像像像我这样的啊，我们是一个比较理性的人，我们就会去寻求市场运行的逻辑。为什么茅台会涨？为为什么格力会涨？为什么他们会持续涨？啊，我怎么样才能够去找到下一个这样的股票？那在茅台涨的时候，我在哪儿买会比较？好一些，我怎么样能够更好的去理解市场运行的模式？等等的，我我我我们去思考这样的问题，就是对于理性主义者来说呢，他们会去寻求啊、呃，我做交易的总体的一个方略，然后按照这种是方略去做事情。也就是说，市场它真的这种价格的波动是有原因的吗？你找到那些原因，它真的是市场存在的吗？我们不敢讲。没有人敢讲，说我找到的就是市场的所谓的真谛也好，所谓的什么也好，没有人敢讲。啊，做做什么方式的交易都有亏损的，也有赚钱的。啊，我我们见过基本面的赚钱，也见过他们亏损。啊，我们见过很多做预测的人亏损，但是你你是不是也见过很多做预测的人赚钱？你可能很不认同对市场做预测，对吧？江恩理论也好，或者是黄金分割也好，或什么也好，你可能很不认同。但是呢？他就是有很多人通过这样的方式去做，然后就赚到钱啊，就是有啊，啊、呃，你再不认同，他确实是有的呀，对吧？所以这种情况下，你说我们，嗯、呃，这帮子理性主义者，我们找到的市场运行的逻辑，真的就是市场内在的固有的吗？我们不敢讲，没有人敢讲，对不对？啊、呃，任何方法都有赚钱赔钱的，就说明没有任何东西是市场固有的。但是呢，那么。我们的理性告诉我们，只要我们长期的按照某一种方略去做，一定能够赚到钱。这样呢，我们就能够按照这种方略做下去，这就够了，这就够了。你你还要什么？对吧？你还要什么？所以那这是不是说市场本身确确实实的具有这种模式，而是因为呢，你愿意去相信它啊？那你说我我我找到这种模式，那长期来说也挣不到钱，那怎么办呢？没关系啊，你是一个理性主义者，你会是不断的去寻求新的模式啊，啊，直到有一天你找到了一种模式，这种模式长期做下来一定是能够赚到钱的。行了，你就可以用它去赚钱了，这就是一个理性主义者去做的事情啊。所以呢，你会发现不同的人对于市场有不同的看法，而所有的这些不同的看法，并不源于市场本身，而是源于我们对市场的看法，而是源于我们自己的啊，你说你是一个什么样的人？啊，跟那个罗夏墨迹是类似的，所以在这种情况下呢，就是能够客观的去评价自己，呃，的方法变得至关重要。就是我们哪怕没有办法去客观的认识市场，没办法客观的去评价市场，我们至少要做到我能够客观的评价自己的方法，这个至关重要。我见过无数的人呢，在评价方法的时候是，首先看我屁股坐在哪儿。啊，一个做价值投资的人会去，呃，说这个做技术分析就是，呃，这个，呃，占星术啊，就算命的。一个做技术分析的人呢，就会去说，呃，那，呃、做价值投资啊，存在各种各样的问题啊，价值投资啊，在 A 股市场上行不通啊。然后学院派的人呢，就会觉得这个价值投资啊，对于风险的认知是错误的，而巴菲特就会嘲笑学院派的人对风险的认知。啊，我们绝大部分人是根据我们的屁股决定了我要有什么观点，但是这样的一种处理方式实际上是非常危险的。对于我们来说呢，就是我们更应该做的就是我们要去客观的评价我们的方法。那你说怎么去客观评价呢？所谓客观的评价呢，就是让市场去评价，而不是让我们自己去评价。如果你是亏损的，这个时候不要找任何原因，一定是因为。你对市场的看法哪儿有问题？如果你是亏损的，一定是因为这样。我们在很多时候呢，我们会在亏损的时候去抱怨啊、呃，抱怨市场，抱怨政府，抱怨证监会，抱怨庄家，抱怨任何事情。但是我没有想过，就可能是我对市场的看法有问题。但如果说你能够认识到，就是我没有办法得到完完全全的对市场的客观准确的认知。我只能够去得到一个近似的认知，然后去看我能不能长期使用它赚到钱。这个时候你要知道，如果你赚不到钱，一定是因为你的认知有问题。所以这是第一个在客观上的一个状态，啊、嗯，他不是说就是我我相信什么什么就一定是对的，不是你只要不赚钱，你就一定是错的，这是第一点。第二点呢，就是当我们。有一个思路，有一个方法的时候，你第一件事情要想的不是说这个方法有多么好，这个方法的合理性在哪里，而是想这个方法如果出问题，它哪儿会有问题。这是一个非常重要的思维方式啊！但与此同时呢，也是很少有人具备的思维方式。很多的人在更多的时候呢，他们会喜欢去论证啊，去证实，去说我是有道理的。但是你想，你既然选择了某一个道路，既然你就是这样的一个人，你把这样一个人的状态投注到了市场上，你想，你一定是有无数条理由能够去让自己，啊、呃，认为自己是对的，你一定是这样的，对吧？所以这个时候呢，你通过更多的理由告诉自己我是对的，这个没有任何意义。有意义的是你能够去找到你的方式方法有什么问题，那你说这有什么意义呢？它的意义就是，当你找到了问题了，你一定会去解决问题的嘛，对不对？你比如说，你认为市场是一个呃零和博弈的市场，那你应该做的是什么呢？彻底的、永远的离开市场，牛市的时候也不要搭理它，熊市的时候当然也不要搭理它。那你说你就是忍不住在牛市的时候冲进来，熊市的时候割肉出去，最终亏很多钱，然后再去抱怨，那就没有任何意义，那就是你的行为和你的认知完全不符合，对吧？那如果说你说那我我是一个理性主义者，然后呢，我比较认同价值投资，你就去想说价值投资它的问题在哪儿？价值投资它的问题究竟在什么地方？我能够怎么样去弥补这些问题？啊，我在价值投资的内部怎么去弥补？我在价值投资的外面怎么去弥补它？啊，你说我做技术分析的技术分析有什么问题？怎么去弥补？怎么去解决？你去思考这些问题，而不要去不断的去论证它。你去论证它是很容易的，这第二点，第三点当然就是，呃，我我们经常讲的就是自己的方法要量化，量化了之后就可以通过过去的走势去论证，而不是必须通过未来去论证。通过未来论证，我们所需要耗费的时间和金钱可能会比较大，但是通过过去论证，你需要耗费的时间没有那么长啊、呃，然后呢，你完全不需要耗费金钱或者其他东西。所以这是这样三个方面，啊、呃。那对于我们来讲呢，就是这三个方面呢，它有一个基本的出发点，或者说基本的点，你你需要首先理解的，那就是你一定要知道，你一定要知道，呃我们跟市场之间你没有办法达成那个，就是说你认识到客观的市场，你知道市场客观是什么样的，所有的你对市场的认知，全部都是你自己这个人投注到市场上所呈现出来的。所以对于我们来说呢，我们去追求市场认知，我们能够追求到。八十分、九十分，就非常非常了不起，啊！然后你利用八十分、九十分的认知去做决策，就能够赚到很大很大的钱。当然，很多人呢，就是把自己投注到市场上之后，行了，那这这个认知就是对的了，我就认可他了，所以这些人就都是亏损的。这就是为什么市场中绝大部分人都是亏损的。那我们怎么样能够投注到市场上之后，我们再去往八十分、九十分上奔呢？就是你不断的去反思自己，不断的去呃完善自己，不断的让市场去评价你行还是不行，你的方法灵还是不灵。只要你是亏损的，一定是方法有问题，一定要去解决方法的问题。啊、呃，这是我们跟大家聊的第一个话题啊，就是说我们对于市场的看法是怎么来的。很多人可能没有想过这个啊、呃，我们往往会呃非常轻率地认为，我们对市场的看法那就是客观的对市场的认知啊啊、呃，我是一个多么理性的人呢？对吧？我我这么理性一个人，那么我我对市场的看法一定来自客观的，没有人能从客观上得到对市场的认知。呃，所有人对市场的认知一定是来源于自己，啊、呃，自己对这个市场的投射、嗯。就好比一个图形似的，这个这个图形它反映了什么呢？它可能什么都不反映，但是有些人看出来了市场要涨，有些人看出来了市场要跌，但是它可能只是一个随机的东西。那这是第一个大的话题啊，第二个大的话题呢，我们聊一下，就是一个很有意思的方面，就是我们做交易啊，我们总是会有一些这个这个，就是就是一些心理恐惧或者是什么的啊，这些心理恐惧我们通过什么方式去进行处理啊？我们通过什么方式去进行处理？呃、啊，你比如说，就是我们很多人说心态问题，心态问题应该怎么解决啊？实际上就是这个话题。呃，我们跟大家聊一下这个心态问题的解决。对于一个心态来讲，啊、呃，对于一个心态问题来讲，哈，我们我们去思考一下。呃，我们有心态问题，它是什么带来的？当然，我们很多时候讲啊，恐惧啊，贪婪啊，或者什么的。其实，呃，无论是恐惧也好，还是贪婪也好，总是源于一些担心，源于一些焦虑。这种担心和焦虑，就是你比如说，呃，市场下跌，我要在下跌的时候去买。当然，他这只股票打到跌停了，你还敢不敢买？买不买？还买不买？不买了，为什么呢？啊，你说因为我恐惧了，因为什么？就是因为你你担心它接着跌嘛，你担心它涨不起来嘛，啊，然后你对于金钱损失有焦虑，对吧？啊、然后继续，啊，如果说呢，一只股票涨涨的时候，你你说我本来计划的就是它涨的时候买，啊，因为涨上涨本身说明它在上涨。所以上涨本身就告诉我我可以去买了，我在它上涨的时候买，但是呢，你又不敢去买，为什么呢？啊，因为你发现哎，这个上涨啊，这个时候太高了，又不敢买，为什么不敢买呢？害怕它跌下来，害怕损失钱、啊，这是买的时候。那卖的时候呢？无时无刻的都在那儿焦虑，既害怕这是最高点我没有卖掉，下一秒钟市场就要反转。又害怕，我卖掉之后市场继续涨，就各种各样的焦虑。那对于这种焦虑呢，怎么办？呃，这提到了一种比较有意思的哈，就是关于我们的恐惧、关于我们的焦虑的一种心理治疗方案，叫做脱敏疗法。这个脱敏疗法怎么来的呢？就是我我们会对这种感情、会对这种感觉非常的敏感嘛？啊，但是呢，我把这种敏感慢慢的给你消除掉。比如说啊，嗯，一只老鼠，当他看到猫的时候，他肯定会害怕啊。当然，你给他看一张猫的照片，他不知道这是猫的照片啊，他以为是猫，他也会害怕。但是呢，如果你在给这只猫呃，给这只老鼠看这个猫的照片的同时，给他吃的，哎，当猫出现的时候，就有吃的。这种情况下呢，它就会有两种啊，两种。这个这个心理状态，哪两种心理状态呢？第一种心理状态哈、啊，非常快乐，因为有吃的；第二种心理状态呢，非常恐惧，因为有猫。对于人来讲哈、啊，你想想，呃，作为一个人，你能不能同时非常快乐又非常恐惧呢？能做到吗？设想一下啊，设想一下，在什么场景下你会做到？非常快乐又非常的恐惧呢，这个好像挺难、啊，好像挺难，啊，这个在日常的现实生活中恐怕很难做到，啊、可能在一些极其特殊的生活环境下，可能有可能会有，啊，你比如说，呃，这个这个一个比较喜欢打仗的人，啊，可能会在战场上又很快乐，同时又害怕自己下一秒钟就死掉了，对吧？这个这个，这个、在在极端的生活环境下可能会有哈、啊，但一般不会有。呃，心理学家说了一种情况，呃，一种什么情况呢？就是，呃，这种对立的情绪，一般来讲不会同时存在的情绪呢，他们会存在一种交互抑制的作用。就要么呢，快乐的情绪占上风，你没那么恐惧了；要么呢，恐惧的情绪占了上风，你那个快乐已经变得没有意义了。就他两个总是要有一个占上风去抑制另一个的，它很难两个同时存在，而且呢同等水平。那这个时候，这只老鼠它会更害怕猫呢，还是更喜欢食物呢？那当然，它需要看你这个赋予它呃食物的这种情况。如果说你持续不断的、持续不断的去呃赋予它食物啊，我们这个会员群里面有哥们说，坐过山车的时候又快乐又恐惧，对，就是那种非常极端的情况下哈。但是呢，也不是恐惧啊，那叫刺激，啊，又快乐又刺激，就是极端的生活环境下我们会有这种，但是一般不会有。那这个时候，就是什么？哪一个会抑制另一个呢？当你不断的去给这个小老鼠食物的时候，啊，很有可能的就是快乐抑制了恐惧，而当快乐抑制恐惧的时候，这个时候呢，你对猫的恐惧就,就脱敏了，就不再那么害怕猫了，啊，就这么一种情况。那。那你说这个东西我，我我我我能怎么去运用呢？啊，首先第一个运用的方式，你比如说啊，我们在生活中呢，嗯，就这样。对于我们而言呢，我们做交易，做交易呢，我们需要学习。实际上呢，对于一个做交易的人来说，可能你点鼠标只是一瞬间，但是呢，你等一个机会可能是四个小时。啊，那么你学会判断这是机会。并且呢，你训练到自己能够准确的判断出来这是机会，然后你有耐心的去做这个机会，可能你需要四年。也就是说，我们需要大量的时间投入到学习上。那这是一个方面，就是说我们需要大量的时间投入到学习上。好，还有一个方面什么呢？还有一个方面就是，你想哈，你大量的时间投入到学习上，那你说，比如说我我这个。今天跟爱人吵架了，心情很郁闷，啊，郁闷，郁闷干嘛呢？看书啊，排解一下郁闷啊，然后把这本书看了一遍，然后效果特别好。嗯、你觉得可能吗？不太现实，对不对？就是你心情很郁闷的情况下，不太现实。所以除了一个时间呢，还有一个很重要的一点就是我们的专注力对于我们来说非常重要。那我们想要保持专注力呢，有一点很重要就是。不要跟爱人生气，不要跟家人生气，不要什么的。但是生气这种事情啊，总是难免的。你怎么办呢？你比如说，你怎么逗你女朋友或者逗你爱人去去让他高兴起来呢？一个很重要的方式就是以这种脱敏的方式，就是他现在他可能很生气、很伤心啊、呃。生气是因为什么原因？伤心是因为什么？但是生气和伤心，他没办法与高兴，呃，与。这个安慰与这种这个幸福啊，与这种感觉同时并存，两者要么这个战胜这个，要么那个战胜那个。那这个时候，你应该去做一个什么事情呢？我们为了确保我有更多的时间、更好的专注力去学习，我们应该做的是，你要去想我爱人，我怎么样去呃跟他沟通。啊，我怎么样在他身上支付时间也好，金钱也好，或者什么也好，我能够让他就是比较高兴啊。至少呢，就是平时首先来讲，平时呢，我可能这么去对待他，让他保持一种比较高兴的状态，这样我就省得心烦啊，省得没有办法保持我的专注力。但是在特殊的情况下呢，你比如说他确实因为什么生气，呃，什么东西伤心了，这个时候我马上运用这种方式。你比如说他在。单位里面啊，遇到什么不开心的事情了啊？我马上用这种方式去安慰他。我我我，就是我们要去想这个事情，这个事情能够帮助我们赢得更多的时间和更多的专注力啊。他不会说就是有什么问题在你身上发火或者是怎么样的，啊、但是我我们很多人不这样，我们很多人做事情的方式是什么呢？你比如说跟爱人生气了，吵架了，愤怒，他愤怒，我也愤怒啊！你怎么这么不理解我呢？啊，我我我这个这个看盘学习啊，我需要大量的时间啊，你还过来吵我啊，你还过来不不让我能够专心学习啊？你就不能理解理解我吗？我们也愤怒，他也愤怒，你也愤怒，然后两个人吵越吵越厉害，大量的时间、大量的精力、大量的专注力被浪费掉了。吵架这个事情是最消耗精力的，啊，这个这个我们吵过都知道哈、啊，它是最消耗精力的。可能你很长时间你的专注力都没办法保持，啊，你在看书的时候，你在看盘的时候，你在什么的时候，你脑袋里面还在想着这些事情。你看这个走势，实际上这个走势根本没进到你的眼里，啊，然后你在脑袋里面自己琢磨，吵架的时候忘了说什么什么了，下一次我我要怎么怎么说，是吧？就是我们很少有意识地去采用这种心理学的方式去处理我们生活中的事情，但当你有意识地去处理的时候，你能够获得更多的时间。表面上看呢，你支付了一些精力，支付了一些时间去呃陪伴和安慰你的家人，但实际上呢，你获得了更多的时间。当你永远在跟外界对抗的时候，尤其是跟自己家里人对抗的时候，你很难获得这种时间和专注力去做你的事情，进而呢，你很难把事情做好。所以你说，当我们如果如果我们有意识的去使用这种心理学的方式去跟家里人沟通，当我们有意识的去保障我们的时间和专注力的时候，实际上在同样的时间里面，你可能学习的时间比别人多，然后呢，你的进步比别人大，最终呢，你赚钱的可能性也会比别人更大一些。很多人讲做股票，这个多少年才能做好啊？我忘了那句俗话怎么说的了，好像是。你要做多少年，你的经验就值得人尊重；你要做多少年，你就能挣的钱什么什么的，我忘了哈。但是，当你能够更好的保持专注力的时候，你这个多少年时间可能会大幅度的缩短。而保持专注力一个很好的方式就是，你有意识的使用这种心理学的方式跟家里人沟通，啊、呃，去去去，这个这个降低他们损耗你的精力和专注力的可能性。啊、呃，当然实际上呢，呃，实际上，呃。实际上，这个呃，我们很多人不是这样的啊。实际上，我们很多人是反过来的啊。怎么反过来的呢？啊，我们很多人是就是去跟家里人采用一种对抗的方式做的啊。很多时候是这样的啊。所以，这是我们讲就是这个呃，就是在生活中去运用。那在交易中去应用呢？你比如说，你说我在做交易的时候，我恐惧，怎么去恐惧？怎么去对这种恐惧脱敏？嗯，一个很简单的、很重要的一个方法，什么方法呢？嗯，就是我们通过想象去对这种恐惧脱敏。嗯，我们通过想象去对这种恐惧脱敏。呃、嗯，怎么样通过想象去对这种恐惧脱敏呢？这个，你比如说，我去想象，就是我要买这只股票。在要买这只股票之前呢，我对它制定了一个方案。这个方案别管是什么啊，就是你逢低买也好，追高买也好，啊、呃，总之呢，你用你的方案去处理它，然后你去想象，你去设想。好，那么这个方案它会以什么样的方式去呈现？当它以这种方式呈现出来之后，那么我到时候可能会是一种什么样的状态？而当我是这样的一种状态的时候，那么我应该怎么样去进行处理啊？然后我应该怎么样去应对？你去想象，当你在脑海里面想象了几次之后，实际上我们脑袋转的是非常快的哈。你你这个想象，可能你每天早晨花个十分钟左右你就能够完成了哈。不是每天早晨，是你做出来交易决策之后的每个早晨啊。可能有一些早晨你并不做交易决策，对吧？那么你做出来交易决策的某些个早晨，然后呢，这个时候呢，这个，呃，脑海中产生了一些想象，产生了一些想象，然后呢，在这种情况下呢，这个，呃，就是我们可能会去想，嗯、呃，我们可能会去想，就是，呃，我在出现市场下跌的时候。我可能会害怕，但这个害怕，你比如说，我上一次在发生这种情况的时候我就害怕了，上上一次我就害怕了，啊、但是呢，如果我不害怕，我长久的坚持这种方法去做，我就一定能够赚到钱。好，在这种情况下呢，那么我就应该知道我,我没有必要去害怕，就你不断的去设想这种情况，当你设想价格下跌，嗯、呃，不断的往下打，跌到你腿软，跌到你不敢买。那个时候是一种什么状态？你不断的去设想，就跟一只老鼠不断的看到猫的照片一样，你慢慢的就不害怕了。可能你就能够去把这笔单子做进去。涨的时候也一样，涨的时候你也会害怕，你也会害怕追高。啊，上一次的时候就是我也是制定了这样一个计划，上涨的时候我要去买，但是上涨的时候我没敢买，啊，没敢买。然后后来怎么怎么样？啊，尽管说有些时候买进去确实追高了，啊，但是呢。我能够控制我的亏损，但是，一旦我错失机会之后，那么这个机会能够帮我赚到多少钱，我是没办法控制的。我只能控制我的行为，我没办法控制市场。而对于市场来说，我一旦错失一个机会，它能让我错失多少钱呢？ 1 0 2 0 5 0多少呢？我不知道。那这个时候，我为什么不能够拿着那个确定的风险去追逐，呃，一个未知的一个可能很大的利润呢？啊，就是不断的这么去思考，不断的这么去想象这个事情，然后慢慢的呢，就能够实现。我们刚才讲，就脱敏，慢慢的你就能够实现这个了。就当你对这种恐惧脱敏了以后，你就不再害怕了，不再担心了，嗯、呃，然后，然后就可以了，啊，然后就可以了，啊，所以就这样的一种情况，呃，这是关于我们说这个，呃、就是这样的一种。呃，处理恐惧的方案。最后呢，第十章啊，聊的是关于社会心理学。呃，在第十章呢，社会心理学里面呢，这个呃，有一些很有意思的研究哈，我们跟大家简单说一下。这个呢，主要是帮助我们自己理解我们自己的状态的啊、呃，它可能并不能够帮助我们去嗯、呃、赚到多么大的大钱啊、呃，但是呢，它能够很好的帮助我们呃理解我们自己的状态。啊，就是说他没办法直接用于交易。首先，第一个呢是关于言行不一啊。什么叫言行不一呢？你比如说哈、啊，就是呃这篇文章呢，它呢是考察了一个关于种族歧视的，就是他给很多的旅馆去发一些呃调查报告啊，说你们会不会有恐种族歧视啊？啊，如果是黑人啊，或者是中国人或者什么到你们这儿来住。啊，你们会不会有什么问题呢？那当然，他们都会讲，说，哎呀，我们不会有什么问题啊，我们不会有这个，这个，这个，呃，说说那个种族歧视这样的一种现象，嗯、啊，然后呢，然后就是让他们去这个真正去过去住的时候，这个时候呢，他们说的，啊，他们说的可能。就跟他们当时想的就不一样了，啊，呃，我看一下这个具体的情况哈，就是。这个情况是这样，<咳>嗯，在一九三零年到一九三一年的时候，呃，这位心理学家呢，带了两呃两位这个中国的夫妇，啊、呃，然后呢去美国旅游，啊、呃，在美国就是住了很多的酒店，嗯、呃，对于美国来讲呢，就是，呃，那个时候呢，他们对于亚裔存在着非常大的、非常严重的偏见和歧视。所以呢，当心理学家给旅馆打电话，问他们愿不愿意接待一位中国先生的时候，他们的回答是一个毫不含糊的“不”这个字。在呃调查问卷里面，哈，呃，你比如说旅馆，呃，一共有四十三家旅馆说我们不愿意接待中国人，啊、呃，一共有三家旅馆说我们也不确定我们愿不愿意，要看具体的情况，而只有一家旅馆说我们愿意接待中国人。餐馆一共有七十五家，说我不愿意接待中国人，有六家说我不确定，但没有任何一家说我愿意接待中国人，嗯，大概是这样一个情况，嗯，这个这个比例是非常恐怖的。但是实际上呢，实际上旅馆里面，所有的旅馆里面呢，嗯，有二十五家旅馆说这个他们对这两位中国人的接待和对他们的待遇非常的好，啊，其中呢。嗯，另外也有二十五家说很好，但是呢，因为好奇嘛，所以有些异样，所以就是他发现一个非常特别的这个现象，就是人们对于调查问卷的反应和实际上的这个反应是完全不一样的。嗯，这是为什么？这是为什么？一个很重要的原因就在于呢，就是我们对调查问卷是有一个预期的，就是，嗯、呃，你比如说哈、啊，你比如说。呃，我跟大家说一个有意思的现象，就是，呃，我记得是在《逻辑思维》里面看到的哈。当时呢，很多人就调查，就调查说这个，呃，中央电视台的这个每个节目啊，然后你们都看哪些节目，然后来评价收视率。很多人讲会看那些高大上的节目，什么《东方时空》啊，什么诸如此类的哈。但后来呢，很多就装了电视盒子。装了电视盒子之后呢，这个时候就不需要调查问卷了。电视盒子马上就知道你看什么电视了。结果人们发现，那些高大上的节目根本没人看。那为什么在做调查问卷的时候，这些人会说我看《东方时空》或者诸如此类的那些高大上的节目呢？原因是，人们觉得一个有教养的、一个有学识的人是应该去看这样的节目的。所以。他们在回复调查问卷的时候呢，实际上包含了自己对这个事情的评价，就包含了他们价值观的成分，包含了他们对于这个世界的预期的成分，嗯，包含了这些东西。但是呢，你比如说，呃，这个真正看的时候呢，真正看的时候其实就是自己的偏好。当你说中国人你愿不愿意接待的时候，我第一反应就是厌恶、讨厌，我不接待中国人。但是当我真的见到了中国人，两位彬彬有礼的人了之后，那我可能会改变我的看法，嗯、所以我我我们很多时候会贴标签，对吧？呃，一个很有意思的现象就是，当你越不熟悉一个群体的时候，对那个群体你越是会贴标签，嗯，比如说这个这个，我们会认为英国人比较保守，法国人比较浪漫，德国人比较严谨，啊，美国人自由奔放，啊，我们总是会这么想。但实际上呢，实际上是因为我们离他们太远了，我们只能这么粗略的去贴个标签。但是当你身边有一个这样的人的时候，你对这个人你是不会去贴标签的。你、嗯、比如说，有可能你特别讨厌某一个种族或者某一个群落的人，但是你就有可能有一个朋友就是那里边的人，但是你跟他关系很好，啊、嗯。这是很有可能发生的事情，就是说，我们对于我们越不熟悉的群体，我们越会贴标签；而对于我们身边的朋友，我们越会了解的很深刻。所以这种情况下呢，就导致那种呃群体问卷啊、呃，那种呃就是就是就是呃问卷调查形式的这种东西啊，就是反映的很不准确。人们口是心非，人们当人们说什么话的时候呢？很大程度上反映了他的价值观念，很大程度上反映了他认为这个社会接受什么样的价值观念。但是当他做什么事情的时候，反映的价值观念是他内心的价值观念。所以，我们更应该观察一个人去做什么，而不是观察一个人说什么。啊，说的往往是没有意义的。啊，很多时候我们说人言行不一啊，我们说不要去管他说什么，要看他做什么。为什么呢？原因就在这儿。啊，这是一个我们能对自己更多了解的地方。还有一篇聊的是关于从众心理啊，这个从众心理的实验特别有意思啊，呃，这个实验是这么来的，我们看哈，呃，这有一条线，然后让你去判断后面的 A、B、C 这三条线哪一条线跟 X 这个线是一般长的，这个判断。成年人也好，小孩也好，很容易就能做出来正确判断哈、啊。但是呢，当这个判断呃，它是在群体里面的时候，啊、呃，你比如说，呃，你的群体成员，啊、呃，大概有五个人，其他四个人都做出来判断，说 B 跟 X 是一般长的，这个时候呢，会怎么样呢？啊、呃，我们看这写着呢，其中大约有百分之七十五的人至少。有一次犹犹豫豫的，哎，算了吧，他们都选 B， 我也选 B 吧。当然，很明显，这个这个我们都能够看到 B 是错误的，对吧？很明显它是错误的。就这种市场的从众心理，这种从众心理呢，随着现在互联网的发展，信息的传递的不断增强，啊、呃，然后呢，这种从众心理也在它的效应哈，也在不断的去增强。嗯，你比如说，就是当发生了一个事情之后呢，然后很多人跟着就骂，然后骂完之后呢，反转了，然后又骂那边，骂完那边又反转了，然后再回过头再骂，实际上骂两边的人呢都是同一帮人。那他们在骂什么呢？他们为什么骂呢？其实他们自己也不知道在骂什么，他们就是跟着大家一起骂，啊，键盘侠嘛，啊，都是这样的一个概念。嗯，对于做交易来说，从众啊、呃，这个东西呢是更值得我们深入思考的。所谓的深入思考，就是我们应该去思考什么时候我应该去从众，而什么时候我应该去呃做逆向投资。这是一个非常深刻的问题，嗯、呃，值得我们非常深刻的去思考这个问题。什么时候应该从众，什么时候应该做逆向投资，把这个问题想好了，把这个问题想好了，我们做投资的能力会。增大很大很大一部分，你比如说，如果说你追涨，追那些上涨的股票，这个时候你就应该去从众。市场上什么样的股票正在涨？什么市场上什么样的股票涨得好？市场上什么样的股票是最受大众追捧的？你就应该买那些股票。比如说，你说我做价值投资，啊，然后呢，现在贵州茅台在涨。但是呢，贵州茅台涨得太高了啊！我不要去做贵州茅台，然后我要去买别的，没有意义。就这个时候，你就应该去从众。当然，反过来，你说什么时候我不应该从众呢？就是你去这个这个不认可大众观念的时候，你去说我我要去做那些抄底的交易的时候，就你应该首先找到自己的市场风格，然后去确定我要不要去从众。这是一个很重要的问题，很多时候我们盲目的觉得就是，呃，我应该从众。很多时候我们更盲目的觉得啊、呃，应该做逆向投资，其实不是的。看你的交易风格，如果你的交易风格就是追涨的交易风格，你就应该去从众，你就应该完全的去跟随大众，而不要有任何自己的思考。当你有自己思考的时候，你就赚不到钱；当你有自己思考的时候，在追涨的时候，你又会害怕。害怕你就赚不到钱，这是一个非常简单的逻辑。在牛市里面呢，呃，资金抱团取暖不太常见，因为牛市里面所有的标的都能赚到钱啊，所以上涨比较分散。但在熊市里面啊，因为上涨的标的就这些，能挣钱的标的就这些，你只有买这些标的才能挣钱，所以这些标的呢，就大量的资金在抱团取暖。这个时候呢，你应该怎么做呢？就是去买它们。如果太高了，害怕不敢买，你越害怕越不敢买，它越涨，你就应该去买它们，所以你就应该去思考，就首先想好了我到底是什么样的交易风格，我到底应该怎么样去做，然后再去决定我要不要去从中，而不是说就是逆向思考就是对的啊，逆向投资一定是对的啊，然后投资大师都是做逆向的，都是别人贪婪恐惧，别人恐惧我贪婪，这就,就纯粹扯淡的，任何事情都是要具体问题具体分析，嗯、啊。脱离具体的场景，脱离具体的背景去谈解决方案，没有意义，啊，没有任何意义。嗯、呃，这是关于我们说这一块啊，就是关于从众这个部分。嗯、呃，然后后面这一张啊，这一张也挺有意思的哈，就是很有意思的一个事情，就是叫你会伸出援手吗？他这个是什么呢？就是叫责任分散的一种行为。你比如说啊，举个例子，就是当你走在大街上的时候呢，你发现一个男的正在拉扯一个女的，这个女的在求救啊，大家帮帮我啊，然后我不认识他，你会上去帮助他吗？这是第一种情况。第二种情况，大街上没有其他人，只有三个人，一个是那个男的，他拉着那个女的，那个女的在向你求救，你帮帮我，帮帮我，你会帮助他吗？第三个场景。大街上没有什么别人，就是三个人，一个男的，一个那个女的，那个女的跟你说：“帮我一个忙，打幺幺零。”我不认识他，你会帮助他吗？当我们去设想这三个场景的时候，在第一个场景中，你最有可能不会去帮助他不是说你啊，就是说我我我我我我们大家普遍意义上最有可能不会去帮助他，因为什么呢？首先第一个，我不知道该怎么帮；第二个。就是这么多人呢，对吧？我不帮别人也会帮的啊，你就让别人来就行了。所以很多人说冷漠，很多人说什么就是路人或怎么样，其实不是，这这不是说中国人冷漠啊啊，老说什么中国人的劣根性，什么看客心理什么之类的，那这都扯淡的哈。哪个国家都是这样，人一多了之后，责任分散，责任分散了之后，没有那个具体负责的人啊，你就好比你。公司出事了，出出出这个这个项目出问题了，你得找到那个负责人，就是哪一部分出了问题，这部分谁负责，就找他就完了、啊，找这个负责人，这样的情况下呢，你又能把这个问题给解决了。但如果说这个项目没有负责人，大家泛泛的，就是就是谁都来谁谁都那什么的，这个时候你、嗯、你是最不容易解决问题的。哪儿都这样，跟跟中国人的劣根性没有任何关系啊，那纯扯淡的、啊。第二种情况呢，你可能也不会去帮助他，为什么呢？一方面是危险啊，你你你你去真的把把他们俩拉扯开吗？他俩如果是夫妻吵架怎么办？啊，或者是他俩就是在做一做一出戏，然后你过去帮他的时候，然后两个人把你给抢了怎么办？或者诸如此类的吧，啊，就是可能会担心。这点，第二点呢，就是我想帮他，我也不知道具体该怎么帮，所以不好处理。但第三种情况下是最有可能帮他的，因为什么呢？第一，责任没有办法推脱，我就是找你，而且身边没有其他任何人，只有你能帮他。这个时候你会有道德，就是你的道德会逼着你去帮他。你会觉得我不帮他，假如说你不帮他，第二天你在网上看到一个新闻，一个女的在那儿被杀了，你会怎么办？你觉得你会舒舒服,服服的去上班吗？你会很舒服的吃早饭吗？对吧？所以那种道德责任感会逼着你去帮他。第二呢，就是这个女的明确的告诉你怎么帮他啊，你有了一个行动的依据，就是打幺幺零。第三呢，就是你的风险并没有那么大，你打了打了幺零，你可以赶紧跑嘛，对吧？这这这这男的也不会因为你打了幺幺零把你砍死啊，所以风险没有那么大。在这种情况下是最有可能帮他的，也就是说具体明确的。啊，这样的一些要求是最有可能得到帮助的。那这个你对于我们来说有什么意义呢<咳>？首先啊，比如说你是做管理的，那这种情况下你应该知道，呃，你有一个很重要的任务，就是在任何情况下、任何事情，一定要能够找到那个直接对他负责的人。这第一点。第二点呢，就是当你向别人寻求帮助的时候，一定是呃明确清晰。合理的寻求帮助，啊，你不能泛泛而谈的去说这些东西。所以总体上来讲呢，就是，嗯，当别人没有去帮助我们的时候，我们应该理解是怎么回事很多时候呢，可能别人也想帮，但是呢，他可能觉得，那我也想帮，那可能别人也想帮，那大家都想帮，对吧？我也就没必要那么，这个什么了，是吧？啊，所以有有可能会是这样的一种现象。嗯，最后一篇呢是谈到了说这种服从。嗯，人类啊有一种天然的倾向，就是服从权威的一种倾向。他们搞了一个什么实验呢？就是让人呢，让这个参与实验的人呢去电击另外一个人啊，然后就让一个这个这个权威去命令他们去电击。结果发现呢，嗯，绝大多数人都去。都都都都电击了啊、呃！都去电击了，嗯、呃，一直到非常猛烈的电击，也要到三百伏特的非常猛烈的电击上，才开始有人拒绝啊、呃。比较小的电击根本就没有人拒绝。呃，有一位商人呢，就是他甚至喃喃自语的说：“啊，上帝啊，让我们停止吧！”但是呢，他还是按照呃要求就持续电击，然后持续电击。而且特别有意思的是，当到三百伏特的时候呢，开始有人拒绝，但是到了四百伏特以上，不再有人拒绝了。啊，你反正都弄那么大的电机嘛，反正我都已经开始做了嘛，那就继续做啊，那就继续做，就这样，啊，所以，嗯、呃，对于我们来说啊，就是这是这是一个非常重要的一个现象，就是。呃，我们在做很多决策的时候，嗯、呃，我们可能自己心里面也不愿意，但是呢，我们会去按照别人的要求的方式去做。所以，就是破除权威崇拜是一个非常重要的任务，尤其是在交易上。很多人买股票呢，是说这个别人推荐股票啊，或者是怎么样的。那你为什么会去接受别人的推荐呢？一个很重要的原因在于，就是我们天生的会有这种权威崇拜的心理。嗯、啊，破除这种心理是非常重要的。啊，总体来说，就跟大家简单的聊这些哈、啊。聊完这些呢，我们这个关于心理学的内容啊，我们就彻底聊完了。从下周开始呢，我们开始跟大家聊关于价值投资的部分啊，关于聊价值投资的部分。嗯，就是，啊。我们首先呢，这个跟大家在周一的时候，我们跟大家聊一期节目，就是聊关于基本面和技术面的结合。然后从周二开始，我们开始跟大家聊价值投资。呃，价值投资的部分呢，我们首先聊一些入门性的东西，然后最后我们去聊关于估值的内容。啊、呃，就是不像之前想的就直接聊估值。我我我之前想就直接聊估值，但是我觉得就是当我们没有一个比较好的这个知识基础的情况下，你直接去聊估值。呃，可能有点会太跑偏了啊！而且估值这个东西呢，它实际上嗯没有说能估得完全准确的啊，无论使用什么方式哈、啊。所以它更多的呢是在一种整体的投资方略的一个这个基础上，为我们的投资决策提供一些具体的帮助。所以这种情况下呢，我们先聊一些关于价值投资的一些比较基础的部分。呃，希望能够在八月份之前把这个内容结束。呃，这样的话，我们上半年的内容呢，就大概就是聊完这些结束。啊，我们上半年就是把这个，呃，整体上价值投资的部分呃聊完了，然后去结束了。好，那么，呃，如果大家没什么问题哈、啊，就是就周末愉快啊。然后呢，我们下周开始聊。价值投资啊，我们下周一跟大家聊一下，就是基本面和技术面的结合。大家自己也可以考虑一下，就是如果说要是我们去呃做这个基本面和技术面结合的话，应该怎么样去结合啊？实际上在这方面我们也是走过一些弯路的哈。呃，下周一的话呢，我们也会把我们走过的弯路跟大家聊一下，好吧？我们今天就到这儿哈，周末愉快。